0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El pasado martes, la secretaria de Economía Tatiana Cloutier afirmó que no debe de haber ni pánico ni pavor, ni se deben crear escenarios catastróficos por las consultas del Tratado México Estados Unidos y Canadá. Así lo dijo.
1: Se está llevando la primera consulta con Estados Unidos y Canadá y tenemos, repito, 75 días para resolver esto. La Secretaría de Economía es la voz o el abogado que presenta la voz. No somos los que dictamos la política per se, sino somos quienes ponemos la voz para que esto empiece a caminar. Las consultas no son un tema contencioso, sino el panel es el que es un tema contencioso. En la consulta nos sentamos y decimos, ¿qué te está doliendo? ¿Cuál es el tema que quieres resolver? Y buscamos cómo encontrar una solución antes de entrar a un mecanismo eh, contencioso. Es un mecanismo, no implica pánico, ni implica pavor, ni crear este, escenarios catastróficos en donde digo, abro la puerta y me tiro por el piso de una vez. Es un mecanismo para resolver diferencias, nos podemos poner de acuerdo que se van encontrando las soluciones.
0: Tengo en la línea telefónica al ex jefe de la negociación técnica para el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, Kenneth Smith, a quien le aprecio mucho esta diferencia en MBS y que me tome la llamada. Kenneth, te mando un abrazo, bonito día, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Luis, me da gusto saludarte.
0: Oye, ¿frente a qué estamos? Eh, entiendo que ya iniciaron las discusiones previas a lo que puede llegar a ser un, un panel de, de controversia, o sea, un asunto en donde ya lo resolvería un árbitro internacional... ¿Calmó o no calmó la declaración de ayer del presidente López Obrador en torno a que no nos vamos a salir del tratado? Había ahí algunas voces, pues quizá muy, muy anti López Obradoristas que decían, es que el presidente va, va a aplicar la opción suicida y nos vamos a salir el 16 de septiembre. Bueno, ayer al menos ya dijo que no. ¿Qué, qué, qué lees de todo esto y en qué estamos, querido Kenneth?
2: Fue positiva la declaración tanto del canciller Ebrad como del presidente López Obrador en el sentido de que México no se saldrá del Esto es muy importante que se reitere. El sistema de solución de controversias del tratado está creado de tal manera justamente para poder dirimir y solucionar diferencias en un ambiente de diálogo, que es esta fase precontenciosa a la que se, me, eh, se refirió la secretaria Cloutier, con la posibilidad de irse inclusive un panel para tratar de resolver la diferencia con un panel imparcial eh, con árbitros eh, previamente seleccionados y con métodos de transparencia, y en ese sentido el panel como tal no debe afectar la viabilidad del tratado, está diseñado de tal manera de que independientemente del tamaño de las disputas, el sector automotriz, si ha habido disputas entre Canadá y Estados Unidos en materia de lácteos, en materia de paneles solares, que el resto del tratado simplemente como está diseñado para implementarse. Entonces, también es una muy buena señal que el presidente señale que no tiene intención de salirse del tratado. Esto sería de verdad catastrófico para la economía de nuestro país. Y bueno, lo que esperemos que suceda es que, como bien dice la secretaria de Economía, haya disposición para dialogar en esta fase de, de consultas. Se antoja difícil que se resuelva en esta fase porque los cambios que exigiría Estados Unidos tienen que ver con cambiar aspectos esenciales de la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos y muchos ordenamientos jurídicos en materia energética que son prioritarios para el presidente, pero por lo menos ya iniciaron las consultas, el sistema está funcionando como está diseñado y este, pues ya veremos si México está dispuesto a resolver esto en estos 75 días o si se abre la posibilidad de que Estados Unidos solicite el panel, el cual duraría más o menos entre 6 y 8 meses para dar su decisión final.
0: Ahora bien, eh... Sí, sí nos vamos entonces a, a una especie de panel. Es que me llama la atención porque, bueno, el, el discurso del presidente de alguna manera tranquiliza, pero también cuando dice que fue una majadería atreverse... A, 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 a llamarnos a consultas y cuando escuchamos o, o bueno, leemos lo que dijo Tatiana Clutier ayer en la plenaria de Morena de que no hemos violado nada y nos mantenemos firmes, pues sí preocupa un poco. A mí me, me llamó mucho cómo inicia el presidente diciendo es que es una majadería, ¿no? Tenemos por ahí el audio de lo que señalaba ayer en la mañanera. Escuchemos. Y viene la consulta, y totalmente majadera, en un tono soberbio, de prepotencia, haciendo referencia de que la reforma energética que se había llevado a cabo en el país era la panacea, cuando nosotros sostenemos lo opuesto. O sea, en el panel, ¿ya, ya lo va a resolver un árbitro internacional? O sea, ¿ya de plano. Pues mira,
2: yo creo que es difícil justamente por este tipo de declaraciones sí. que son más de corte político a alto nivel, que esto se resuelva en la fase de consultas. Exacto. Eh, el proceso es un proceso técnico jurídico donde Estados Unidos siguió los pasos que están establecidos en el Temex, siguió los pasos que ha acordado México, Canadá y Estados Unidos sobre cómo presentar consultas, presentar los argumentos de dónde creen que hay violaciones, y ahora viene la parte de intercambio de puntos de vista entre eh, México y Estados Unidos. Unidos. Si no se resuelve, entonces eh, se seleccionan panelistas de una lista ya preestablecida y acordada por los tres países, es decir, no va a haber sorpresas de quién forma parte de la lista, si hay un sesgo eh, a favor o en contra de una claro. u otra posición, y entonces empiezan las deliberaciones del panel. Todo esto es muy transparente y México aprobó este mecanismo de solución de disputas a través uh -huh. de la aprobación y ratificación del tratado, pero además, vayámonos un paso atrás, México aceptó que se reflejara en el tratado la reforma energética que abrió un espacio para que participen plenamente en la generación de electricidad del sector privado y también en diversas actividades en gas y petróleo, como es la importación de petrolíferos, la operación de gasolineras, etcétera Y esto lo ratificó en el Senado, un Senado con mayoría eh, morenista. Entonces yo creo que lo ideal es que en la Secretaría de Economía se haga el trabajo que se tiene que hacer para analizar dónde están los espacios para tratar de encontrar una uh -huh. solución mutuamente satisfactoria, pero vamos a seguir escuchando al presidente llevando claro. el tema al terreno político y por supuesto va a haber su anuncio el 16 de septiembre con un corte digamos nacionalista este en el marco del de, de, de desfile militar de nuestra independencia.
0: Como experto en el tema con el pulso eh, pues no solo binacional trinacional y, y bueno con con la experiencia que, que caracteriza toda tu carrera, Kenneth, y con toda la admiración, te lo te lo digo, sin, ahora sí que no es Coba, es, es de verdad, eh, eres eres un experto en ámbitos internacionales en materia de comercio, en materia de negocios, en materia financiera, económica. ¿Qué tanto influyen estas declaraciones? Que el presidente salga y, y diga cosas ahí muy muy radicales, muy nacionalistas, ¿sí le pega inversionistas, ¿Sí, sí como que genera un ruido o la verdad les da igual y business are business?
2: Muchas gracias, Luis. Mira, yo creo que ya hay una expectativa en los mercados, eh, un, un reconocimiento de que en México, eh, digamos, hay este tipo de declaraciones que se dan con regularidad. Eh, se entiende que el presidente está haciéndolo por razones políticas para enviar mensajes claros a su base, eh, establecer lo que va a ser el terreno de batalla para la campaña presidencial eh, de, de, que, que ya in, inició, está cierto punto Y que se va a seguir, digamos, manifestando durante el 2023 y por supuesto en el 2024. No creo que haya un impacto directo en los mercados. Este, no hemos visto una afectación ni al tipo de cambio. Está fluyendo la inversión extranjera. Lo que sí hay, hay nerviosismo para ver cómo se va a resolver eh, esta disputa. Eh, por supuesto, lo que yo mencionaba en el sentido de que eh, la declaración política que va a venir el 16 de septiembre, creo yo que le deja poco margen de maniobra a la Secretaría de Economía para en estos 75 días hacer cambios sustantivos o sugerirle a la Secretaría de Energía y al propio presidente que se hagan cambios sustantivos en la política energética, porque pues es muy difícil que la Secretaría de Economía vaya en contra de estos señalamientos que está haciendo el presidente en este momento. Ya veremos conforme avance el proceso, si es que es necesario que esto se vaya a panel, recordemos que Estados Unidos no está obligado en el momento en que acaban la consulta a solicitar el panel, puede decidir si continúa con el diálogo pero en algún momento si el diálogo no prospera pues es probable que tiran el panel y que entonces pues entren ya las instancias que están plasmadas en el t para tratar de resolver el asunto y repito, nada tiene que ver con la soberanía de México, no se está claro. pretendiendo ir más allá de lo que se permite en nuestra constitución, es simplemente una cuestión de analizar si México es está cumpliendo o no a lo que con lo que se comprometió en la negociación del TMEC.
0: Lo que acabas de decir es clave y creo que no se ha comentado en, en muchos espacios. O sea, Estados Unidos no termina el diálogo y no necesariamente ipso facto entramos a, al, al mecanismo de controversia, ¿no? O sea, po podemos continuar platicando, pero bueno, pues las declaraciones igual no van a ayudar mucho en el ámbito político. ¿Qué pasa si, si al final no llegamos a un, a un acuerdo, nos vamos a esto y perdemos? Si perdemos, vienen los aranceles...
2: Una vez que el panel emita su informe final, eh, el panel va a analizar si tienen razón los argumentos de Estados Unidos, si las políticas energéticas que ha implementado en México en efecto violan el Temec y en qué aspectos lo viola, y también va a analizar los argumentos de daño de Estados Unidos. Hay una okay. carta de la representante comercial de ese país que señala que la afectación podría super, ser superior a los 10 mil millones de dólares. Si el panel determina ese monto hipotético, puede ser menos, una vez que analicen bien los números, pero si le, le le da, digamos, luz verde a Estados Unidos eh, A través de un fallo favorable para ese país Si México no cumple en 45 días con la determinación del panel Estados Unidos podría eh, cobrarse ese monto de hasta 10 mil millones de dólares O el monto que decida el panel A través del incremento de aranceles a los principales productos de exportación de México Y esto okay. es grave porque puede escoger cualquier sector y pueden ser los más exitosos, es decir, frutas claro. y hortalizas, estamos hablando de tomate, jitomate, berries, pueden ser productos eh, del sector agroindustrial, tequila, cerveza, otros productos procesados, uh -huh. o electrodomésticos, sector acerero, etcétera, Entonces, eso le puede pegar fuerte a nuestro sector exportador, que es un motor de uh -huh. nuestro crecimiento, y sobre todo al empleo exportador, que paga salarios en promedio, más o menos 40% superior a los salarios que paga el resto de la economía que no exporta. Entonces, sí puede haber un golpe importante si no hay un cambio, un golpe de timón uh -huh. en la política energética de nuestro país.
0: Lo cual es interesante, o sea, perdemos, viene, digamos, la resolución, y si no atacamos esa resolución en 45 días, entonces ahora sí ya viene el castigo, lo punitivo, ¿no?
2: Exactamente, okay. y esos, esos aranceles permanecerían en vigor hasta que haya un cambio en las políticas Uy. de conformidad con lo que haya determinado el PAN. Entonces sí puedes tener un impacto importante, digamos, en un sector que ha sido esencial para que gradualmente salgamos de la crisis económica.
0: Eh, en ese escenario estamos hablando, ¿qué margen de tiempo? O sea, pensando que, que nos vamos a todo esto, ¿sería finales de 2023?
2: Más o menos, es decir, si el panel arranca a principios del 2024 por el proceso de agotar las consultas, okay. eh, estamos en un escenario, pensando en un escenario en que inmediatamente en octubre solicite el panel Estados Unidos, probablemente uh -huh. hacia finales del año se conforma el panel, empieza sus deliberaciones a principios del 2024 y entre seis y ocho meses puede llegar ese informe final. Entonces definitivamente hacia finales del verano, principios del otoño de 2023 podríamos ver Esperemos que no, ojalá pero que no. podremos ver la imposición de estos aranceles.
0: Porque el presidente no parece que los vaya, que vaya a cambiar la política energética, ¿no? O sea, más bien le tocaría ya al otro presidente o presidenta. O sea, políticamente Mira, liberal, pues esa es una
2: decisión que, que se tendrá que analizar al interior del gabinete, eh, no hay un escenario en donde México pueda seguir gozando de acceso irrestricto y somos uno de, de los pocos países uh -huh. en el mundo que tiene ese acceso irrestricto en todos los productos al mercado de Estados Unidos sí, y al claro. mismo tiempo no cumplir y cerrar el sector energético. Entonces eso es lo que está, México como nación y como gobierno uh -huh. va a tener que poner sobre la balanza qué nos conviene más. Obviamente yo soy de la opinión que conviene seguir implementando correctamente el tratado, cumpliéndolo, atrayendo inversión productiva al sector energético e incrementando la competitividad de, de todos nuestros sectores productivos, pero bueno, eso es lo que se tiene que analizar al interior del gobierno.
0: No quiero cerrar esta conversación sin preguntarte qué opinión te merece este paquete, este programa que ha lanzado el presidente Biden, fomentando la industria verde, apostándole a lo que parece un futuro eléctrico más allá que un futuro petrolero, ¿no? Y las posibilidades que tenemos, o sea, lo que acabas de decir es clave, somos de los pocos países que tienen acceso directo a todos los productos, a muchas cosas, hacia Estados Unidos, el gran mercado de Estados Unidos y hoy con estas posibilidades, híjole, a lo mejor podríamos estarle invirtiendo más energía solar o fabricar paneles, no sé, autos eléctricos mexicanos, no necesariamente de Bolivia. ¿Qué, qué opinión te merece esto?
2: Mira, por supuesto, eso que señalas, la transición hacia las energías limpias uh -huh. debería ser una prioridad de México. Tenemos somos muy afortunados de tener este mecanismo no solo de libre comercio que es el Temec, pero de integración económica y si ves los mensajes que se envían al interior de la cumbre de líderes de Norteamérica o en el diálogo económico de alto nivel se habla de trabajar de manera conjunta para incrementar la competitividad y la transición a, a través de la, de, del movimiento hacia energías renovables. Estados Unidos le está metiendo 52 mil millones de dólares para desarrollar la, la industria de semiconductores eh, va a haber un apoyo a la a, a, digamos a la producción de vehículos eléctricos en Norteamérica, México se puede beneficiar de todo eso, uh -huh. pero tiene que haber esa convergencia regulatoria esa convergencia de visiones de hacia dónde debe ir el sector energético, si logramos eso, podemos construir la, una región eh, que sería la más competitiva del mundo y yo creo que ese, sí. esa debe ser la prioridad en estos momentos.
0: Ah, y aprovechando Temas internacionales, ¿no? O sea, la tensión que hay en Taiwán, por ejemplo, con el asunto de los semiconductores, de los mini microchips, etcétera, siendo Taiwán uno de los mayores productores, ¿no? ¿no? No es una industria fácil, no es que lo hagas de la noche a la mañana, pero pareciera que tenemos la gran oportunidad, ojalá no lleguemos tarde, si no es que ya vamos.
2: Sí, definitivamente, y si ves las cifras la inversión uh -huh. extranjera sigue fluyendo en México tuvimos cifras récord sí. en el primer semestre de 2022, porque los inversionistas le apuestan a que a, va a seguir el, el t va a haber permanencia en este esquema de libre comercio y acceso a Estados Unidos el fenómeno de near nearshoring es real y México está muy bien posicionado para atraer esta inversión, no solo en los sectores ya exitosos, donde tenemos una plataforma de producción y exportación, sino los sectores del futuro, economía digital farmacéuticos, equipo médico etcétera, la cuestión es crear una ambiente propicio en México para atraer esos negocios y mantenerlos y una pieza clave es la eficiencia del sector energético y la capacidad de invertir e innovar con tecnología en el sector y eso te lo da la posibilidad de atraer inversión eh, privada en este sector, no olvidemos eso.
0: Kenneth Smith, un honor poder platicar contigo, gracias por la deferencia, te mando un abrazo
2: Muchísimas gracias Luis, estoy a tus órdenes MBS Noticias con Luis Cárdenas